Hej och välkomna till fredagspodden. Mysigt. Idag är det ju torsdag när vi spelar in det här. Vi sitter i min bil, parkerad bakom din bil, på våran parkering vid kontoret. Alltså jag måste bara beskriva lite, för, för det är så här, alltså när man ser bilder i din blogg från ditt hem- så är det ett städat, väldigt välordnat, fantastiskt, harmoniskt hem i fin balans. Tackar. Men den här bilen <laughs> <laughs> som vi sitter i nu. Alltså jag undrar, det här är ju ett arv från vår pappa tror jag. Ja, oh, det måste det faktiskt vara när, nu när du säger det. För att beskriva då liksom hur det här ser ut så är det ju då så att alltså vi kommer ju knappt in i baksätet. Det ligger liksom, ja men det är ett Hello Kitty paraply, massa olika påsar. Det är någon engelska läxa här som Charlie har. En flaska champagne. Eh, och där ligger min skinnjacka ser jag också. Och eh, lite sommarskor och det är en ja, lite pant. Det, det är lite som en privat sopstation. Ja men det roligaste är att Alex brukar ibland säga så här. Du skiter i den här bilen. <laughs> Men det är inte jag. Det är lika mycket han. Alltså det är väl bara städa. För, för jag tänker, alltså så här, grejen är att jag vågar inte stöka ner vår bil. För Gustav skulle ju bli så ledsen. Alltså det är det finaste ja. han har. Så att jag är väldigt liksom mån om, om att det ändå ska vara fint. Och då tycker han ändå att jag stökar. Men det här är ändå för att det här tar ändå priset på något sätt. Ja men det står så här en frukost från McDonalds från somras så här. <laughs> Alltså du som är så himla rädd för att ta i hand ifall du skulle bli sjuk Jag ska vara jätterädd för min egna bil om jag var det Hette han Big i förnamn och Dick efternamn och Rich i mellannamn Eller liksom hur var det här? Vet inte, jag ville faktiskt skjuta den här kvinnan Även om det liksom är ett katastroflig så kan det ändå vara skojigt liksom. Han hade förstått då att det var en fruktansvärd smäll Som han gick bara på Som jag då tydligen hade legat med i natt så, eh, så jag startade om min telefon eller uppdaterade den eller vad jag gjorde. OS6 skulle man få i, i Iphonen. Och så vaknade jag i morse med lite så här paniktankar. Eh, för jag tänkte så här, nej men tänk om det var i natt du skulle föda. Och det är det jag vill prata om, att det är så spännande att det är så nära. Ja men det är nära, fast man vet ju aldrig. Men det känns, du, både du och jag har ju sett på mitt utseende att det förändrats. Alltså... Det gör det ju precis den sista tiden när man får svullna läppar och st- större näsa. Vilket är inte så kul. Man får ju vatten i, nä- i näsan. Men man får ju som ett... Alltså, det är just det här som... Jag tror att vi har pratat om det förut. Men som Sofia Wistam sa till mig så klokt en gång. För vi åt lunch när jag väntade rosa. Och jag var så här, hon kan komma när som helst. Och bara, tyvärr, du är fortfarande för snygg. För man ska se ut som, en, som den mognaste finne som håller på att explodera. Då är man färdig för att föda. Och jag måste säga att alltså, du är en finne under mognad. <laughs> jag är det. Jag är en inombordsfinne som håller på att komma ut. Ja, Eller och man hur? ser ju att det kommer liksom bli något helt Ex- otroligt där. Det, det ligger en explosion här under som är bara på, på väg att komma ut. Och eh, jag känner det. Alltså jag tror att det, det, det kan vara allt från ett par dagar till några veckor. Men det är inte längre så. Men vilken vecka är du i nu? Men jag har ju olika räknesätt, Hanna. Du vet ju. Ja, men kör de olika räknesätten. Jag, jag är enligt barnmorskan i vecka 35. Men enligt mig är jag vecka 37. Ja, då kan ni komma. Alltså jag fick ju Vilma i vecka 38. Jag menar det. Men vet du vad jag då ska säga för att så här, stödja din vecka 37? Mm. Jag skulle ju då, min, mitt egna räknesätt när jag var så, var så här, gjorde min kalkyl och var så här, ah, okej okay, jag kommer få barn nyårsafton. 
Och så, så gjorde jag ultraljudet och då bara så här, nej du ska få barn 17 januari. Mm. Det var ju liksom det som jag trodde. Men jag kände hela tiden att jag var lite för stor, lite för liksom så. Och hon kom ju 6 januari och då satte de igång henne fyra och ett halvt kilo med gulsot och alltså, såg ut som en kilensk gruvarbetare. Alltså hon var ju överburen skulle jag vilja säga. Ja men jag ligger över på kurvan nu också. Alltså, ja. det, och det, det gjorde inte jag med Charlie. Så att, ja, vi får se när vi blir barn. Alltså igår, jag måste bara berätta en liten anekdot från vårt jobbliv. Men igår så hade vi möte med några underbara tjejer som har en, en PR-byrå i Jönköping. Och de kommer och presenterade en massa olika produkter som de har och jobbar med. Och så, här, så, jätte, så vi pratade om massa framtida samarbeten. Men då visade Amanda helt plötsligt elan bröstet. <laughs> jag skulle visa att jag hade amningstopp på mig. Och glömde liksom bort att där under fanns ett bröst. Jag kommer bli vara förvånad att de här tjejerna vill ha samarbete med oss efter det här. Eh, det och sen så skulle jag måla på en naglack som jag målar på över hela handen som jag fortfarande har sagt glitter. Alltså, jag var inte respektabel igår. Nej, det var du inte. Det var du inte. Jag var på föräldramöte i Rosa skola. Det är alltid speciellt att vara på föräldramöte. Ja men jättespeciellt. Och det där Amanda, du kommer också känna det här. Men alltså sen Rosa började i sex år. Varje gång fröken börjar prata, då vill jag gråta så mycket. <laughs> jag känner mig som en sjuk människa. Jag måste liksom koncentrera mig jättemycket. Men det är någonting med den där frökenrösten. Oh, som oh, gör... Mysigt. Ja men det är så mysigt. Alltså jag minns själv då min första fröken som heter Ninni. Ja, alltså, jag kommer också ihåg Ninni. Ja, och Ninni var så snäll. Och de pratade alltid med, de pratade på ett väldigt pedagogiskt sätt även med föräldrarna. Och nu satt jag också längst fram för, i Rosas nya bänk som hon har fått. För de har fått bänkar nu trean. Eh, och då kändes det ju, alltså, då, jag satt ju för långt fram för att, för att kunna liksom släppa loss. Det då som hände eh, när vi satt där, som fick mig att bli så illa till så var ju så här att, att Rosa då började en ny klass. Eh, eller inte en ny klass, hon har börjat en ny årskurs och det är ju nu för tiden så är det typ mellanstadiet som behöver trean, då byter de liksom lärare, Aha. som vi gjorde vid fyran okay. ja. så hon är en ny jättehärlig lärare och då ber då, eh, först då alla föräldrarna kommer in, vi sätter oss vid vårt barns bänk så. Och det är spännande bara det att få lyfta och se liksom vad barnet har i bänken. Vi har köpt bänkpapper och Rosa hade väldigt ordning, alltså om det var så ordning i hennes rum så skulle jag vara lycklig Det hade inte jag, det förstår du det förstår jag verkligen. Ja. Men då, jag undrar också om de hade fått städa till föräldramötet. Kan vara så. Kan vara så. Ja, strunt samma. Två rader bakom mig så är det då en pappa som sätter sig vid hans eh, sons bänk. Och eh, då sätter sig då hans nya fru eller tjej bredvid. Och mamman till den här pojken är också med. Men hon får liksom sitta så här i trappan lite så här borta liksom vid, vid annat så här. Ja, men jag tänker inte så mycket mer på det mer än att det är så här, ah, ja okej de sitter där hon sitter där, jag fattar att de alla tre vill sitta vid bänken, det kan man ju förstå men och så, så säger då fröken så här, nu vill jag att alla då jag, jag börjar lära mig alla barnens namn och så här, men jag vill att ni säger så här, jag heter bla bla och jag är mamma eller pappa till då det här barnet, så att hon liksom fick än en gång liksom bättre koll på barnen ja, och så säger då så här, ah, Hanna jag är Rosas mamma och så kommer det då till den här så säger då pappa så ja ah, jag heter det här och jag är pappa till bla bla. Och sen så säger då eh, pappan som sitter bredvid då eh, den här liksom bonusmamman när man ska säga. Så säger så ja ah, jag heter då säger jag är pappa till bla 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 och säger så. Nej då tar hon sig ton. Aha. Bonusmamman. Och bara säger nu glömde du mig. Och jag bara tänkte så här, ha, vad, 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 vad,
Hon blev arg på eh, den hon var ihop med för att han hade glömt henne. Så hon sa till liksom in public. Om det ändå var så, hon blev arg på den andra pappan som hade alltså, som satt bredvid dem. Ja, såklart. Som hade hoppat över henne. Ja, för det var väldigt viktigt för henne att säga vem hon var och vem hon tillhörde. Och sen så, så avslutade hon med att säga typ så här, ah, och vi kan ta det där utanför. Alltså så här, lite skämtsamt fast ändå så här, hon blev ganska arg. Men till saken hör så här, det är klart att hon måste få presentera sig. Det är inte det som gör mig upprörd. Det som gör mig väldigt upprörd, jag har både varit bonusförälder och Eftersom jag också har skilt mig så har jag då en bonusförälder till Rosa. Och det är så här, ja men jag var på föräldramötet. Alltså så här, Gustav är superengagerad i allt som har med Rosa att göra. Men jag behöver inte ta med honom på föräldramötet. Absolut inte. Och är han väl där så varför ska han hålla på och, och, och liksom ta sig ton och göra sig till? Det vill bara sitta och hålla tyst. Speciellt när bo, alltså det här barnets riktiga mamma är där. Ja, och det var det som jag kände då så mycket för den här andra, eller den biologiska mamman då. Alltså all heder åt alla bonusföräldrar, verkligen. Och all heder till alla bonusföräldrar som orkar vara så engagerade och verkligen så. Men här låg det ju en hund begraven. Hon var ju inte liksom där för det här barnets skull. Och det var inte för det här barnets skull som det var så viktigt för henne att liksom positionera sig i klassrummet. För barnet är ju inte ens där. Såklart. Utan det här var ju liksom en positionering gentemot liksom den här andra biologiska mamman eller inför hela klassen eller inför någonting. Hon skulle minst han visa vad skåpet skulle stå. Och gud vad jag tycker illa om dem, just de typerna av människorna. Ja men jag blev tokig på det för det är också så här, jag kommer ihåg så väl när en gång när jag var på så här Rosas dagisavslutning och så såg jag just den här så här, mamman och pappan hade skilt sig och pappan han hade tagit med sig sin mamma då, det här barnets farmor och sen så var ju då mamman där med sin nya kille på den här dagisavslutningen och man bara kände så här det är inte dags. Nej. Alltså alla bonusföräldrar. Ta det lugnt. Stanna hemma. Var så engagerade ni kan. Men, men ni, ni behöver inte vara som de riktiga föräldrarna. Alltså man behöver inte ta den rollen. Nej. För jag tänker det så här. När, precis när, när jag och Gustav hade träffats. Eller han hade flyttat hem till oss ett tag. Så, alltså han hade ju... Alltså Rosa var ju en, en tuff kaka att knäcka liksom, i det där. Hon var ju jättedum mot honom på många sätt. Men, och då så gick vi till en terapeut för att liksom få lite verktyg till det här. Och då så frågade hon ju då Gustav så här, ah, men liksom, hur, hur vill du vara i det här? Han bara, ah, men jag, jag tar ju ansvar som att jag vore liksom en förälder. Och så sa han så här, ja ah, men det är ju fantastiskt. Men du är inte Rosas pappa. Nej men för så är det ju. Ja. Men jag, Hanna, jag måste bara berätta ett eh, för sig ganska hemskt minne. Men precis när vår mamma och pappa hade skilt sig så träffade vår pappa en ganska galen kvinna. Eh, en av många. Men eh, de... Då hade inte mamma och pappa gjort upp eh, vem som skulle ha gården på Gotland. Kommer du ihåg det oh. Och då så skulle pappa och den här nya kvinnan åka dit. Och det hon gjorde då var att hon möblerade om hela huset. Ja men alltså det var helt sjukt. Nu var inte jag med vid det här tillfället. Men jag minns när mamma ringde till mig. För jag var ju den vuxnaste av oss då. Och du och mamma och Amelia... Ja. kom till Gotland då alltså till vårt liksom barnhållställe där vi alla har varit och så och där var det omgjort och det var inte så här hon och pappa eller pappa utan det var bara hon som hade så här nej här tycker inte jag att sängen ska stå den ska minst stå här så här efter 22 års äktenskap och de hade bott där hela tiden 
alltså, och det värsta var ju att de hade haft med Amelia tror jag, vår yngsta syster som hade liksom gått hemma med lite så ont i magen och inte kunnat berätta det här för mamma för hon ja. hade tagit ansvar för det här och hon visste ju att mamma skulle bli ledsen när vi kom dit och, och... och ju närmare de kom huset det här minns jag så himla väl så var det ju så att man åker då åker av Gotlandsfärjan och sen så åker man hela den här vägen som är fem mil till vårt hus och i Lärbro typ en mil innan huset så sa Amelia så här mamma jag måste berätta en sak då kunde hon liksom ja. inte hålla sig när jag gråta där så här jobbiga skilsmässominnen men då var det så här och då tycker jag att det är så fruktansvärt elakt av föräldrar att låta sina barn ta ansvar för sådana saker. Ja, jag ville, jag, ihåg, jag, ville, jag ville faktiskt skjuta den här kvinnan. Alltså jag var så, hon bara raserade allting som vår lilla familj hade byggt upp alla somrar i, den här, i det här huset. Genom att, att så här, nej men titta man kan ställa sängen här istället. Och hon, det var ju ett, ett maktspel hon... hon bedrev på ja. Och det här var ju liksom, om hon inte var helt ointelligent så borde hon förstått med alla dessa barnteckningar och år som man ser har gått i det här huset att det här var våran familjs allra, allra heligaste. Ja. Som att gå in i hjärtat och möblera om. Precis. Och det är väl är inte hon lite samma typ som den här kvinnan som sitter på föräldramöte och säger nu glömde du mig? Jag är faktiskt bonusmamma. Mm. Mm, väldigt viktigt. Men det är exakt samma typ Men vet du en sak Det här här leder mig till en helt färsk grej Som hände faktiskt igår kväll Jag visade att jag här jobbade ett tag Och så när jag kom hem så eh, Hade då Rosa Hon har varit eh, jättemysigt med sin farmor Och köpt en födelsedagspresent För att förlora här häromdagen Och när de då kommer tillbaka eh, Hem så är då Gustav och Vilma hemma och det Gustav då råkar ut för är då min detta svärmor och det här är väldigt speciellt eh, som då ska berätta för honom hur mycket hon har städat i den här lägenheten och hur mycket hon har passat barnen där och hur lik han är eh, hennes son då och bla 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 så att när jag kom hem Gustav var ju så här som helt förstå och jag var så här, jag är ledsen att du fick utstå det här men det är också sån här Alltså just det här när vuxna människor håller på med den typen av maktspel. Alltså det finns ingenting som gör mig så förbannad. Jag vill ju liksom så här flytta direkt för att hon inte ska ha någon anknytning till mitt liv överhuvudtaget. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då med samlarna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan. Det tycker jag också väldigt ja, om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. 
Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Jag är lika mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar om det där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, jag vill skriva ah. det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart I somras berättade jag om det här kaféet som jag hade som du också var lite inblandad i. Du satt ju i styrelsen bland annat. Såklart, såklart. Eh, men, och då, och då så lovade jag att jag skulle dra lite anekdoter från det här kaféet. Och sen så har jag totalt glömt bort det. Och nu var det några som påminner mig i bloggen och så tänkte jag att det är klart jag ska göra det, eller hur? Ursäkta, jag bara rapar lite också. Mellan Nio och... månader har jag varit med om det här rapandet nu. Eh, nej men, herregud. <laughs> Men det här var ett väldigt speciellt tillfälle. Alltså jag och min kompis Lina som hade det här kaféet hade, hyrde också ut lokalen för frukostar, luncher och eh, middagar. Man kunde abonnera. En dag kommer in en man i kostym. En lång svart man. Han ser ut liksom som, som eh, vad heter han som springer? Så fort. Felf. Nej det är han som simmar. Eh, nej. Bolt. Bolt. <laughs> Felf. Bolt. Självbolt. <laughs> så vi har lagt märke, han har gått liksom eh, utanför vårt fönster en gång så vi har faktiskt lagt märke till honom för han är så otroligt ståtlig och lång. Han kommer in och eh, han frågar om vi kan ha en frukost. Han pratar bara engelska. Om vi kan abonnera, om han kan abonnera här istället för en frukost för ungefär 70 personer. Och vi säger ja. 
Och sen så eh, tar vi hand och säger att vi bokar ett nytt möte för då ska vi planera maten alltihopa. Och det gick så fort va? När han sa sitt namn. Så att jag bara tänkte så här, det är jag som har hört fel. Men så fort han hade gått så, så frågade Lina, vad, vad hette han? Liksom, hörde jag fel? Och hon höll ju på att skatta ihjäl sig för att han presenterade sig som Big Rich Dick. Hette <laughs> <laughs> han Big i förnamn och Dick i efternamn och Rich i mellannamn. Eller liksom, hur var det här? <laughs> vet inte. Det var den här mannen i kostym. Liksom, helt, alltså, jag skulle ha en företagsfrukost och hette Big Rich Dick. Alltså, jag vet inte vad, vad som hände, men han, han hette det i alla fall. Men ni tog emot beställningen och bara, ja men på torsdag då har ju Big Rich Dick bokat här och då ska vi göra frukost. Sen kommer han till nästa möte. Och eh, då sitter vi och planerar exakt vad som ska vara på den här menyn. Och han beskriver den här situationen, alltså det här mötet som ska hända som väldigt, väldigt allvarligt. Och han vill gärna att vi ska vara propert klädda och så här. Det förstår mig, ett stort företag. Så här. Big Rich Dick går därifrån, än en gång i kostym, den här snygga människan. Så sover vi där den där tisdagen på morgonen klockan nio. Eh, och ska ta emot alla de här gästerna. Det är bara det att först kommer in en präst. Aha. Och säger så här Är ni beredda nu? Och vi undrar Beredda för vad? Gud. Ja, nu eh, kommer de allihopa Och de är ju väldigt ledsna In kommer Big Rich Dick I Gula kläder helt plötsligt Aha. Och en gul bandana Och Typ ungefär 70 personer Som bara gråter men vad har hänt? Vad är det här för tillstånd? Är det liksom en begravning? Hans fru har begravts precis i kyrkan. Helen. Nej. Jo. Men gud vad sorgligt. Det var så sorgligt Hanna. Det här var Big... Men vadå hette, hette han Big Rich? Alltså jag fattar ingenting här. Med det här namnet och begravningen och kula kostymen. Alltså vi måste reda ut de här trådarna. Jag vet att det här är världens konstigaste historia. Men det jag vet är efter... Det som hände var att eh, det var hans frus favoritkafé. Vilket var mm. fantastiskt. Han hade blivit så ledsen. Och prästen berättade det här för oss sen, Att han hade liksom han hade tappat allt. <laughs> det var därför han kallade sig för Big <laughs> Han hade gått in i en ny personlighet. Ja. Det var av sorgen. Han, av sorgen. <laughs> det var därför han hade bandanan och allting. Och min man dör ska heta Big Tits Rich. Det är så här hemskt att man skrattar. Men, ja, men jag vet det. För att grejen är, där stod vi helt oförberedda och hade begravningskaffe på vårt café. Förstår du? Vi visste ju inte det. Med Big Rich Dick. Alltså vi hade inte förberett oss överhuvudtaget. Så att vi var ju tvungna att gå in och så här fnissa nervöst ibland på toaletten. För att det var så... Men ni var ju för unga också för att ta hand om det här. För alltså hade det varit nu och man sa, oh, gud det är en begrav... Alltså då hade ni säkert också ställt en massa frågor så att ni hade vetat det här innan. Anna, helt plötsligt satt jag och tröstade olika människor som jag aldrig hade träffat. Som var helt förstörda över att få vara på hennes finaste plats. Ja men gud vad hemskt. Gud vad sorgligt. Och jag har aldrig sett Big Rich Dick Men det var ju lite som om det där, det där kaféet drog till sig konstigheter. Det var verkligen så faktiskt. Vi hade de mest 
Vi hade ju också en bostadsrättsförmedling som hade alltid hyrde det här, eh, den här lokalen för att ha deras mötet där. Kommer du ihåg det här, Anna? Jag måste ha skrattanfall för hela kaféet. Men det är så, här. så var det en... Eh, bostadsrättsföreningen, inte förmedlingen. Nej, nej, jag kan inte ord längre. Ja. Föreningen. Och det, han som var ordförande i den här. Han fick människor att gråta och lämna. Det var alltid minst två, tre personer. Som, alltså först var, så, han började, det började trevligt. Och sen så reser han sig upp för att han blev så förbannad på någon. Som någon hade gjort någonting i trappuppgången. Och så skrek han till den här kvinnan liksom, att du har förstört vår trappuppgång. <laughs> Sånt där. Vilket gjorde att hon lämnade gråtandes. Och sen så var det alltid en scen där hennes, hans man liksom slog näven i bordet och sa nu får du vara nog! <laughs> och sprang efter den här gråtande kvinnan. Och där satt vi där köket. Det här hände en gång i kvartalet. Till slut tog de in en advokat för att han inte skulle få prata för de som skulle kunna medla. Han skällde ut advokaten också. Fick honom att gråta. Så han också försvann. Till slut stod han där och skrek på alla. Men är det inte någonting med just alltså ordföranden i bostadsrättsföreningar? Att de är, alltså, de tar ut allt i det här? Jo gud, det kan man säga att han gjorde. Alltså han var ju han var en diktator. Men i det här huset. Ja men det är där de tar chansen liksom. Det är sådana minidiktatorer som bara liksom kör. När man då var singel så hade man ju då One Night Stands. Hade du det? Nej men jag hade inte så många Hanna för att jag var ju alltid ihop med, med killar, det vet ju du. Mm. Eh, och sen så hade jag, jag hade några men alltså jag kan inte minnas något som att det var speciellt. Nej det var inte min grej men är det någons grej egentligen? Ja men grejen är ju så här att jag var ju också expert på att ha liksom ganska långa sexuella relationer med killar som jag, vi var kanske egentligen kära men vi vågade inte bli ihop eller hur nu Då va? är det ju inte one night stands. Nej utan det var ju så här one night stands som pågick i tre år och så. Ja exakt. Ja. Men jag har ju faktiskt haft några så här rena one night stands liksom, för att när man är singel så är det ändå så att det, det är så det ser ut. Först så... Så låg man med någon då. Som man ju då inte mm. kände. Och det är helt sjukt att man gör det. Ja, det alltså, ju... när man jag fick knappt ta i hand liksom, nu. Nej. Alltså förstår du? Att jag ska bara börja ligga med någon. Fram. Men ta i snopp. Fy fan. Amanda tar inte i hand. Hon tar bara i snopp. <laughs> det är mycket bättre. Direkt på källan bara. <laughs> källan Ja, skitsamma Men då säger det så här Precis då på morgonen när den här killen har Försvunnit eller tjejen Då, alltså, då minns ju jag Hur man kände sig som man var On top of the world Alltså Nej. man kände sig som man var lite... Där tror jag inte att du delar med någon För att de flesta människor Känner en ångest Som de, de skjutas själva i huvudet Det var kul på kvällen Man var full, det verkade bra och Nej, Nu ska härligt. lyssna här på Första känslan är så här, Jag är så sexande city och det här är helt otroligt att jag har gjort det här. Sen när spriten börjar gå i kroppen Det är då, då får man ju sån ångest Som man håller på det. Men sen så är det bara det här att man behöver bara sova en natt Och sen så tycker man att det är helt okej okay, så kan man gå vidare det är det jag vill dela med mig av. Ja, att One Night Standet var 
det kanske inte var så bra då men det är ett ganska roligt minne att ha sen. Ja, och det är så här alltså först så känner man ju så här, ja oh, gud vad jag säger sex sitter jag bara ligger med någon och är så härlig och frisläppt och liksom alltihopa. Men det blir ju ett kul minne och det är det man ska säga så även om det liksom är ett katastroflig så kan det ju ändå mm. vara skojigt liksom. Vissa saker måste man göra för minnenas skull. Men jättemånga saker skulle jag vilja säga ska, behöver man göra för minna skull. Jag ser ju mitt, mina tio singelår det, som vi ju då har död som jag knappt var singelår. Skitsamma. Men de här tio vilda åren där jag inte hade några, något ansvar eller konsekvenstänkande överhuvudtaget. Det är min så här, samboskatt. Aha, det var kul. Ja men det är så här, när jag tycker att livet är lite tråkigt och mm. händelslöst och det är bara så här, gud jag tänker om, om man bara kunde vara där när det inte fanns någon morgondag och hit och dit. Då behöver jag bara ringa min kompis Saga till exempel. Och så snackar vi lite om de här åren. Och, då, och sen så efter liksom vi har snackat lite om det här och berättat några gamla dråpliga minnen. Eh, och så. Då är jag nöjd. Alltså jag kommer tänka på ett år sen som jag haft. <laughs> jag såg hur det blev lite så här fjärrad i blicken. Nej det var så jävla konstigt alltså. För att. Det här det var faktiskt typ en av mina få one Men. Det hela gick mycket bra och, och, och inga konstigheter sådär. Alltså en snygg kille så här från New York av alla. Så du fattar att det var liksom sex stämning på dig. I alla fall så ringer han mig efter typ två dagar. Och säger så här. Did you notice something uh, strange with me? Nej. That night. <laughs> obehagligt. Så jävla obehagligt. Så han har två snoppare. <laughs> Jag bara, no. Liksom alltså... Han bara, alltså, I'm so embarrassed, liksom började han med. För jag bara tänkte, och jag tänkte så här, han har ju en jättekonstig sjukdom som jag nu har fått. Alltså det var ju någonting sånt där som lurade. Uh, I want, just want to ask you, did I smell really weird? Gud vad hemskt. Och jag försökte minnas, så, no, liksom jag tror inte det så här, no, because... Uh, I'm eating this uh, vitamins typ. Uh, and now I uh, uh, nu är jag kanske slutar på engelska. <laughs> and now <laughs> please speak Swedish better. <laughs> jag kan inte hitta svenska om du ska hitta engelska. <laughs> nu hade han då förstått att han hade ätit några otroliga vitaminer som gör att man luktar skit. Hela kroppen. Hela kroppen utsöndrar en otroligt eh, hemsk doft. Ja, han hade förstått då att det var en fruktansvärd smäll som han gick bara på. <laughs> som jag då tydligen hade legat med. <laughs> Men du, jag måste berätta om ett annat one night stand som jag eh, hade som också var väldigt misslyckat. Alltså när man inte känner någon så kan ju vara som helst händande liksom, när man går hem med någon ny. Men det var i alla fall så här, jag var typ så här 20 någonting och så hade jag träffat en supermysig kille. Han var så här urtuff och jobbade på massa krogar och var så här, du vet så här, den typen av killar som man tyckte var tuff då. Ja. Ja, och så, så i alla fall så hade vi liksom bestämt att vi skulle dejta och så träffades vi och så föll, och grejen var ju så här att jag hade precis gjort slut med en annan kille så jag var ganska så här jag var liksom sårad och lite deppig men skulle liksom upp på hästen igen det ja, läget. Okay, ja. mm. eh, men då i alla fall så Eh, så följer jag med honom hem och han är bara så jäkla så här, han är liksom överladdad för det här, han liksom tycker att det här är det bästa han har liksom spanat mig länge märkte man liksom så, och jag var inte jag skulle komma över en kille, inte ja, träffa min nya stora kärlek liksom. 
Vilket gör också att man är mycket mer förlåtande om man har lite kärlekskänslor. Såklart. Ja. Men då i alla fall, ja, så börjar vi hångla och så, så ligger vi där i sängen och så håller vi på. Och då så börjar det med att han liksom sprätter iväg sina kalsonger som är ganska så här fula, gråa och liksom är så här, såg du långt de kom? Och jag tänkte så här, jag ska säga lek. sprätter iväg med liksom foten. Med foten, så som en ballettsteg liksom. <laughs> och grejen att idag så här, 37 år gammal kanske jag skulle liksom klarat av det. Men då ty- var man ju fortfarande också i att man tyckte att allt var pinsamt. Ja, alltså jag tyckte att allt var så pinsamt så jag bara, men vänta, det här är inte liksom scenen från Youngblood som jag minns den liksom, så, när, när de skulle ligga med varandra första gången. Utan där sprättes det inte iväg några kallsager. I vilket fall som helst så börjar då liksom själva den här akten och då säger han så här Är jag din lilla islandsbonny? <laughs> Och grejen att han var ju från Island också. Men alltså det här blir så konstigt. Jag bara tänkte säga, jag låtsas inte om det här. Utan det jag, liksom, att du inte hörde. Ja, jag tänkte bara säga, jag måste höra. Han bara, nu är han varg. Jag bara tänkte så här, vad är det här, den här djursexcharaden som jag är med om här? Det är ju helt sjukt liksom. Ändrade han rösten från Islandsbotten nu till varg? Ja men det som jag tror, liksom, både med sprättet med kalsongerna, eh, Islandsbotten och vargen var ju så här. Han gillade ha lite kul, alltså humoristisk i sängen. Och jag tycker så här, det är inte riktigt, alltså... Man är så här, men sluta prata, nu gör vi det här. Men man måste ju vara ett visst mode för att kunna liksom genomföra allt det här. Och inte hålla på att skoja så himla mycket. Humorsex. Humordjursex. <laughs> Humor, men precis. Och skulle, blev han liksom, jag bara undrar nu här för nu blev jag så intresserad. När han blev vargen. <laughs> när han blev vargen. Blev han liksom, tog han tag hårdare och då så här. Ja men lite Men då tänker man så här Edil i Vill att jag skulle guppa så snabbt Eller vad då Om en sovid är på väg till dig För att du råkar ljuga från kollega Om att du också hade en Och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt Att beställa hem din sovid på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Alex frågar mig eh, så här, ganska uppriktigt. Liksom, att vi har, det har hänt en massa saker på vårt bolag som är väldigt roliga. Och vi har sett in program och hit och dit. och så där. Saker som man inte... Alltså verkligen inte kan ta för givet <hör> hur mycket man än arbetar. Utan vi har varit skitduktiga helt enkelt. Och då frågar han mig så här. Är du inte glad? Är du inte lycklig? Och, och det första jag säger är bara så här. Jo, jag är så glad, jag är så lycklig. Men eftersom jag är gravid och ärlig och eh, just för tillfället. Så tänkte jag efter och var så här. Nej, sa jag i nästan mening. Jag är inte så glad över det. <hör> Vilket är... Alltså det verkar ju helt fruktansvärt. Men jag tänkte verkligen efter och så här. Man går runt och gör en massa saker. Eh, som man 
förväntas vara lycklig för. Men det är för diffust för att man ska kunna känna lycka. Och då tänkte jag i nästa steg så här. Vi människan är inte byggda för att kunna känna lycka över saker som inte går att ta på. Alltså diskar jag en jättestor disk. Då kan jag känna glädje och stolthet. För jag ser resultatet. Jag känner i kroppen att det var jobbigt. och så. Här. Förstår du vad jag är ute efter här? Ja, men jag förstår precis vad du är ute efter. För jag kunde ju verkligen liksom hålla på med den typen av kickar när jag var yngre. Att det var så här, jag fick ett roligt samtal om ett roligt jobb. Och då blev jag så glad så att jag skrek och tjovade och så. Då. Ja, men när jag var yngre. Sen har jag liksom fått möblera om i min egen lycka. För det är så här, för först när jag liksom blev chef på Mastiff. Då var det ju så här, jag kommer ju aldrig få liksom den typen av tillfredsställelse här i så här. Jag har en chef som säger så här, nu vill jag att du gör det här för att du är så duktig. Alltså jag var ju så här mm. duktighetsknarkande liksom så. Eh, utan då var jag liksom tvungen att ommöblera lyckan till att jag skulle vara, bli, känna mig glad och stolt när jag fick folk att göra och jag, jag utför ett jättekul jobb. Eller ett långt det... arbete, ett långt, det går inte att du ska gå runt och känna kickar av det. Nej, och det kan jag ju inte göra. Och det är samma sak som att säga i det jobbet som, som jag hade där också, de säger, ja ah, men eh, så sålde jag in till exempel ett plurat kök. Mm. Ja, då, det är såklart kul. Men sen så är det ju liksom så här, det som man egentligen blir jättelycklig över, det är när man ju ser första eh, programmet på tv och man kanske får jättefina tittarsiffror. Fast Men då är det en massa andra som har gjort det. Ja. Så det är inte min egna lycka. Alltså så här, jag kan inte liksom gå igång och, och, och kicka på det då. Men jag kan ju bli glad för det jag skulle vara stolt över dem. Och så här. så att jag tror så här att som, som nu där vi är nu så hade vi några sådana riktiga kickar precis i början. Ja, det hade vi. Men jag tror att det, vet vad de var eh, förankrade vid? Nej. Också jättemycket rädsla. Vår så, alltså, du menar att sårbarheten kan göra att man kan bli lycklig för stunden. Alltså om man är sårbar just och tror att ingenting ska hända och så får man det samtalet. Då kan man känna... Ja, men det är ju ungefär som att man har varit på... Eh, jag minns så himla väl när jag var, hade varit på min liksom, andra dejt med Gustav. Eller min, vår första riktiga dejt. Och sen så, och så tänkte jag så här när, när han gick från att han kommer aldrig mer ringa. Han är ju i chock. Jag får ju ringa själv om en vecka tänkte jag så här. Och så minns jag så himla väl för jag hade inte rosa. Det var så här jul. Jag var uppe i våran tvättstuga och så stod jag och tvättade i någon, någon eh, jogging overall. Och jag hade liksom bestämt mig för att jag skulle vara så här lite cool i det. Och vara så här, nej men jag ringer om en vecka. Och jag fattar om han tycker att jag var alldeles för mycket och bla bla bla. Så här. Och så piper till min mobil. Och står det så här, hej vad gör du? Vad så här. Och det är liksom den lyckan i så här, ja jag minns jag stod i den där, liksom, i den där tvättstugan och liksom bara så här hoppade av att jag kände att det var så superhärligt att han liksom inte kunde hålla sig med en dygn och hörde av sig. Förstår du den liksom ja, men lyckan, lyckan? Men samma sak som också när, när vi första gången hade varit och presenterat det här som vi nu gör på Aftonbladet. Och vi satt där i, på vårt första lilla kontor mitt emot varandra vid skrivbordet. Och det enda vi kunde göra var att vänta på att de skulle eh, skicka ett mejl med någon form av feedback. Ja, just det. Men det är ju lite så här som första, alltså när du träffade Gustav, det här första. Men sen så allting annat vi gör, det tar ju så lång tid. Det är omöjligt att gå och känna lycka för så här långa, långa processer som... Ja, men det är lite så här, jag skulle vilja jämföra det här med... När du och Alex tittade på den lilla stickan och ni hade plussat och ni, du var med barn. Då var det ju en oerhörd lycka. Ja, precis. Och där måste jag säga, Hanna, det är ju samma sak. För sen så kommer en hel graviditet och folk frågar en så här. Och är du inte lycklig för att du ska få, få 
barn. Men det är omöjligt att gå och känna den lyckan för att man ska få barn varje sekund i nio månader. Ja, och sen så får du den här kicken då när du föder barnet. Det ser jag fram emot. Ja. Mm. Och sen så har man ju barn. Ja. Och då är man ju glad för små saker mest hela tiden och man blir stolt och man är stolt över att den gör det och man, liksom, man tänker inte så mycket på sig gud vilken kick jag får för att jag är en sån jäkla bra morsa här alltså det är inte där man är mm. men du får ju liksom säga åh det är det där första Lucia-tåget och det är si och det är så och jag skulle vilja beskriva om du tar din arbetslycka eller andra saker och ting som gör lycka sådana saker som du vill ha kickar av så är det just det där så här, när du är superrädd när du står mellan livet och liksom, alltså så här, graviditet eller inte eller förlossning alltså så här, allt det här du blir mamma till tvåbarnsmamma helt plötsligt eller inte så här. Eller vi har haft en första dejt. De här avgörande momenten gör ju att man blir så extra lycklig för att det är, för kop- att det är kopplat med en jäkla massa rädsla också. Men sen när man är över det där och det händer små roliga saker hela tiden då måste man omvandla det till någon form av eh, tillfredsställelse. Jag förstår. Men får jag bara fråga en intressant fråga då? Tror du att J.K. Rowling eller vad hon heter, som har skrivit mm. Harry Potter Tror du att hon går runt och känner lycka för att hon har sålt så mycket böcker för rättigheter? Jag tror att hennes största lyckomoment var när hon hade lämnat in sitt första manuskript till ett bokförlag och de ringde tillbaka och sa så här: Ja, ah, vi är intresserade här, vill ha ett möte? Ja, och sen dess har hon antagligen aldrig känt den här alltså Folk... Nu blir det film! Alltså, Nej, så, det tror inte jag. Det tror inte jag heller. Men folk går antagligen runt och tänker så om, om henne att hon ska gå och känna sig lycka. Ja, men jag tror att det är det också vi måste tänka på i våra relationer. Att det är så här, man kan inte hålla på att bli så där toklycklig. Alltså som jag blev där i tvättstugan när Gustav skickade det smset. Men däremot måste jag omhandla det till, till, omförvandla det till en mer jämn lycka i att vi har det bra och mysigt och uppskatta det. För egentligen så är vi dåliga på att uppskatta någon annan lycka än det där toklyckan. Ja, liksom. Precis, jag, tycker, jag tr- tror att det facit här det är att man ska omförvandla saker som, så att man inte går och väntar på att det ska vara precis som man trodde att det var. Alltså, till exempel då om vi har sålt in det här jättebra programmet så kanske inte jag känner lycka för det just då. Men däremot så ska jag försöka tänka på när jag sitter och har en underbar stund med dig och vi kan beställa in eh, så här, vi har råd att beställa in eh, en flaska champagne och två goda maträtter på en underbar restaurang. För då kommer jag känna lycka. Och då ska jag tänka på att det här kan vi bara göra för att det där händer. Exakt. Det är väl jättebra. Bra. Ja, nu har du liksom löst det. Men jag tror så att man ska inte gå omkring och vara så ledsen för att man inte... Eh... Man känner sig som en ganska hemsk person. När det händer fantastiska saker och så kommer man inte känna lycka för det. Men om du köper en ny, ett nytt klädesplagg som du har längtat efter länge. Du, precis när du har fått det så känner du lycka. Men när du har haft det 50 gånger... Nej, då känner jag inte lycka. Nej, men du är ändå glad att du har det. Men jag älskar att få påsen i handen. Nu ska vi avsluta detta. Det har varit underbart att fungera med er. Jag skulle vilja bara ta upp en, en sista okay. grej. Som jag är så himla, himla glad över. Som jag känner lite så här extra lycka över. Men vi har ju pratat mycket om det här med ångest och psykvården och hit och dit. Och, och så och så fick jag ett sånt himla fint mejl av en ung tjej. Som på grund av att vi pratat så mycket om det här. Hade vågat se sin liksom ångest och 
ta tag i den på riktigt. Och då blev jag så himla lycklig för att hon var så här, men jag har inte råd att gå i terapi och jag har inte si och inte så. Och det hon beskrev då var att hon hade gått till vårdcentralen. Hon hade träffat en, en läkare där som hade tagit hand om henne på ett sånt himla bra sätt. Så nu går hon i terapi och mår så himla mycket b- bättre. Och det kostar bara 100 kronor varje gång. Jag vet, jag läser hennes mejl, det var fantastiskt. Det här är ett ämne som vi ständigt brinner för. Eh, och det, sånt blev jag lycklig av. Det blev ja. väldigt lyckligt. Men det som jag kände var så himla härligt. För ofta så är det ju så att det vi kämpar för är ju det som, som inte fungerar. Och när folk inte får hjälp. Och när folk kanske inte vet hur de ska ta hjälp. Och här blev jag så himla glad för att det faktiskt funkade. Hela vägen på något sätt. Underbart. Det tycker jag vi avslutar denna fredagspodd med. Det tycker jag också. Och hörni, nu har ju vi haft premiär på vårt program. Titta på det. Vi finns som vanligt på våra bloggar på aftonblad.se Hanna och Amanda. Och sen så har, finns ju vi på Twitter och Instagram och alltihopa det där. Och ni får jättegärna mejla oss. Vi älskar när vi får mejla av er när ni berättar era livshistorier. Och då finns vi, antingen så skriver man Hanna eller så skriver man Amanda. Och skriver man at perfectdaymedia.se så hamnar man direkt i vår mejllåda. Underbart. Puss och kram och ha en härlig helg. Verkligen. Puss och kram. Hej.